0: SoftBank Group es un nombre con el que no nos relacionamos cotidianamente porque como marca, pues no son muy comerciales, al menos en la TAM. Pero controlan Vision Fund, que es un venture capital enfocado en tecnología y es el más grande del mundo. Tienen más de 100 billones de dólares en capital. Ese número es muy grande y algunas de las empresas en las que tienen control o mucha inversión es Vitans, que es la, la que fundó TikTok, Arm... WeWork,
1: Rappi y Uber. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech, un podcast donde Mariano Rentería, que me acompaña a la distancia, y yo, Osvaldo Mercado, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, Mariano, llegamos al episodio 34 de Chile Molitech. ¿Cómo estás esta semana?
0: Estoy bastante bien. La verdad es que es impresionante que ya llevemos 34 episodios de Chile Molitech. Ya está terminando el mes de noviembre. Esta semana me estuve preparando para dos charlas que tengo la semana que entra. Una en el GitHub Presente y otra en el Software Guru Virtual Conference. Entonces, bueno, aún no acabo mis presentaciones al
1: 100%, pero hay que darle al podcast porque es cada semana. Así es. Y que viene un tema... Que creo que se va a poner de repente medio Illuminati, este cotorreo, porque, híjole, da, da un friego de, de papel para cortar en cuanto a, a este tema. Y que creo, bueno, no sé tú, Marino, pero yo creo que realmente varias personas, me atrevo a decir que muchas personas no saben ni qué onda con SoftBank, no saben ni quién es la persona detrás de SoftBank. Pero que por eso le pusimos el, el te la temática, o mejor dicho, el título de La mano que mece la cuna... Porque sí está muy, muy cañón todo lo que abarca SoftBank. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, no. Este va a ser otro de esos episodios un poco lleno de datos porque es difícil de dimensionar o sin datos no vamos a poder dimensionar realmente por qué es que le dijimos eh, al título que SoftBank es la mano que mece la cuna. Así que, bueno, te dejo que empieces con servirnos la mesa llena de datos, por favor.
1: Sí, y nada no, no más así como, como aclaración. Todos los datos, inclu incluidos los que tú ya dijiste, Mariano, vamos a hablar de billones en la forma americana, porque es simplemente más fácil, incluso cuando compartamos la información ya después ahí en social media, va a ser mucho más fácil que ustedes pues, hagan la, um, digamos, tengan la referencia a estar haciendo los cambios, ¿no? Ya saben que mil millones en la forma americana de, de decir los números, pues es un billón. Habiendo dicho esto, vamos a darle, Mariano, porque fíjate, lo primero, lo primero que deben de saber y que es ya algo impresionante, es que SoftBank aparece en la lista de Forbes Global 2000, que es una lista de las compañías públicas, lo que se les denomina públicas, lo que quiere decir que aparecen en la bolsa de valores, y la listan en la número 66. De hecho, se dice que es la segunda compañía en Japón después de Toyota, y bueno... Como en muchas de estas listas depende también de dónde saquen los números, acuérdense que lo hemos dicho en otros episodios, algunas veces estas listas eh, trabajan en, pues digamos, información no confirmada de las compañías, sino que se checan otras cosas, lo, el, el equipo editorial como que asume incluso ciertas cosas, porque a veces no se tiene toda la información financiera disponible, pero bueno. El resumen es de que aparece el número 66 en esta lista de Forbes. Y otro tema es de que el Vision Fund, del cual tú hablaste, Mariano, en noviembre 9 de 2020, o sea, hace a principios de este mes de que estamos grabando este episodio, dice que ya habían invertido en 83 startups y que un, una inversión de 75 billones de dólares ...ya valía 76.4 billones. O sea, sé que ya era redituable, porque pues, muchas inversiones no son redituables, como han de saber. Y que la lista, para expandir un poco lo que, las que tú ya nombraste, Mariano, pero algunas de las compañías de tecnología que están o que han estado en el portafolio de SoftBank... Es una lista impresionante. Así que ahí les va Alibaba, ByteDance, Slack, Uber, WeWork, Boston Dynamics, IRM, NVIDIA, Lyft, Rappi, Supercell, Yahoo, Didi, Sprint, OneWeb. Es solamente una minoría de estas casi 100 startups que ahora están manejando. Pero que si a lo mejor no les sonaron por alguna cuestión rara, en cuestiones locales ya digamos de la TAM, encontramos a Kabak, a Clip, Confío, Gympass y como ya mencioné, a Rappi. Entonces, un portafolio totalmente impresionante que está manejando SoftBank. Y el último dato que te quería compartir, Mariano, era cómo lo lista Crunchbase. SoftBank ha invertido en muchísimas startups y Crunchbase lo que hace es que lista cómo van los rounds de inversión y todo esto. Y Crunchbase lista, estos datos los sacamos ahorita el 23 de noviembre, 24 de noviembre, y decía que han invertido 161.3 billones de dólares a través de 668 round, eh, funding rounds, lo que son rounds de inversión. Totalmente impresionante, Mariano. ¿Cómo lo ves?
0: No, la verdad es que el desempeño de SoftBank eh, es impresionante, ¿no? En, en dinero, eh, que, el dinero que tienen es, es, es increíble también. Y cómo han impulsado tantas startups. Yo veía por ahí, este, en alguno de los datos que investigaba, es que SoftBank ha perdido algo de camino, digamos, o de fuerza, al menos en la lista Forbes. Y no es que SoftBank haya, haya decrecido, sino que otras empresas han crecido mucho. Pero en el 2017 estaban en el lugar 38 de la sí. lista, ¿no? Eh, en esa lista aún así están muy por encima de empresas grandes, como tú decías, ¿no? O sea, son la segunda empresa japonesa más grande en la lista Forbes. Pero están arriba de empresas como Honda, como Procter Gamble, que son empresas con las que a lo mejor nos, nos relacionamos mucho más en cuanto, a, en cuanto a marca. Y una de sus inversiones más, este, más este, anecdóticas es la de Alibaba, que en, 2000, en el año 2000 ellos invierten 20 millones de dólares, millones con M, y 14 años después valían 60 billones, billones de dólares con B de bueno, cuando Alibaba se hizo pública, una diferencia del 300 mil por ciento, ¿no? Entonces, ahí van como que demostrando ese, pues ese apetito y ese, esa hambre por intentar hacer inversiones que a largo plazo den un, muchísimo dinero y que sean este como un statement o, o dejen,
1: dejen marca en la industria, ¿no? Sí, y, y digo, solamente para, para dar un contexto de, de, de si es muchos billones o, o son pocos billones, fíjate que hice una comparación de, ok, estos 161.3 billones que dice Crunchbase que han invertido, ¿qué pasaría si lo trasladamos y lo comparamos con un país? Esa cantidad de dinero haría que SoftBank fuera el país número 55, según la lista del World Bank, que lista los países por, por GDP, o sea, por Producto Interno Bruto, sería el país 55. Estaría peleándose con Nueva Zelanda, Qatar, Kazajstán, en términos de, de ese ranking. Totalmente impresionante el alcance. Y algo que, que creo que debemos de decir, Mariano, es, pues, ¿qué es Softbank, ¿no? Porque, digo, ahorita hablamos de que es, es, es un fondo... Pero está bien raro porque incluso, no sé si te pasó a ti Mariano, pero entrabas a ciertas notas y era como que, bueno, como opera SoftBank es muy difícil de explicar y así como que incluso personas sí. que están en estos ámbitos de VC Funding y todo eso mencionan que como opera este que está algo difíciles de explicar y creo que no nos vamos a ir por ese lado, Mariano... ...porque pues, la neta tú y yo creo que no somos expertos en este tema... ...y no nomás vamos a confundir a todos... ...pero creo que lo que sí es importante es como que conocer cómo se crea SoftBank... ...lo cual es una historia impresionante por sí sola... ...porque todo viene de esta persona, Masayoshi Son... ...y esto creo que se lo... quiero que se lo graben porque probablemente... ...lo vamos a pronunciar mal todo este episodio... ...pero que es la persona que viene creando... Todo esto y que su propia historia está... Bueno, yo la encontré algo fascinante. No sé cómo lo viste tú, Mariano, pero a mí se me hizo muy interesante como que este cuate es un japonés. Viene de familia coreana, pero vive en Japón. Y dice lo siguiente, a los 16 años se va de Japón a California y termina la preparatoria en tres semanas. ¿Y ¿Quién hace eso? ¡Wow! O sea, no manches. <risa> o sea, desde, Yo no. desde ahí ya, ya empezamos con una historia, creo que es un poco surreal, ¿no? De, desde que desde que terminó la, la preparatoria en tres semanas. Y esta es información que está disponible en Wikipedia, no crean que así como que tienes que leer todo un libro para saber de eso. Y que creo que es precisamente como que toda esta historia un poco con compleja de, o bueno, no compleja, pero un poco impresionante lo que crea SoftBank, porque muchos repiten una historia que es lo siguiente, Maya, Masao, Masayoshi, les dije que lo íbamos a estar pronunciando mal todo el episodio, Masayoshi, lo que hace es que entra a la Universidad de California de Berkeley y se gradúa en Economía y Computer Science, y lo que pasa es de que él desde los 19 años se clava con la tecnología. Y entonces hace como una calculadora, hace como que diferentes cosas, pero lo que todo el mundo dice es que hace como que una calculadora y la vende. Y a partir de ahí ya empieza como que su fondo de inversión, porque él cree que la computación y la tecnología van a iniciar la siguiente revolución comercial. Entonces estamos hablando de que prácticamente desde, no sé si aquí venga el, el año, pero por ejemplo en 1995 él ya estaba invirtiendo en Yahoo, hace un buen rato. Y siguiéndolo
0: por ahí, Yahoo Japón fue uno de los negocios más exitosos de Yahoo. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, fue la primera empresa como externa de Yahoo. Y hoy hablamos de Yahoo como algo eh, del pasado, algo a lo mejor fallido. Sí. Pero en su momento, Yahoo este fue la empresa de Internet más grande del mundo, ¿no? Compitiéndole incluso a empresas como Microsoft, etcétera.
1: Sí, y que, de hecho, a, por todas estas inversiones que le empezó a hacer en Internet a Masayoshi le pega esto de, de, de la burbuja del .com, que fue por ahí de, de los 2000, donde pues estaban todas estas valuaciones de compañías enormes y de repente pum, se cae todo y le pega, pero él sigue invirtiendo en tecnología porque dice es que el camino va por aquí a pesar de todo esto. Y bueno, creo que tú ya mencionaste algunos temas muy interesantes de lo, de lo que, por ejemplo, de las compañías en las que ha, ha invertido Mariano pero a mí algo de lo que me llama muchísimo la atención, y no sé si lo encontraste tú, Mariano, es de que cuando, cuando estás leyendo a diferentes personas del medio de tecnología, por ejemplo, que el CEO de IRM, que el CEO de otra compañía, se juntan con él y lo, lo hablan de él como un visionario. Y eso se me hace bien, bien cañón, porque estamos hablando de líderes de tecnología. O sea, personas que están ahorita en bleeding edge de tecnologías porque estos cuates invierten en AI y todo eso y que varios de los comentarios es yo me senté con este cuate y su visión es impresionante yo nomás me imagino así mortalmente que te pudieras sentar con con Creo que a lo mejor le vamos a decir Son porque es más fácil que su nombre, con mi compa Son. <risa> ¿No? y, y casi cinco minutos, güey, y, y que creo que te ha de así, ahora sí que como el meme este de, de Mind Mindblow, ¿no? Creo que cinco minutos sentándote con él. No sé si te ha tocado, Mariano, que de repente hay ciertas personas que en cierto tema, no sé, técnico o algo. Y es así de, wow, tuve cinco minutos con esta persona y fueron totalmente impresionantes.
0: Y normalmente pasa las dos cosas a mí personalmente, ¿no? Paso cinco minutos con alguien y digo, Putz, no, no lo soporto, este, espero nunca volver a hablar en mi vida con esta persona. O dices, wow, todo lo que yo podría aprender si pasara más tiempo con esta persona. Y sí, como dices tú, ese es, ese es el éxito de Masayoshi Son, quien este, es un visionario, ¿no? Y por eso el fondo se llama Vision Fund y yo el lado oscuro que yo le veo a esto o que se lee por muchos lados es que su proceso pues de inversión no es tan escalable no y el caso más importante a lo mejor me estoy adelantando un poquito es el tema de WeWork en donde Masayoshi Son se sienta con el con el fundador de WeWork le presenta él su visión y si realmente tener datos o estados de cuenta estados financieros etcétera y, y vamos, queremos siempre decimos que queremos hacer un episodio de WeWork pues bueno Softec, digo Softec, soft Ande bank, pues, este... ande. Ándale <risa> pues, Softec quisiera. Softec, digo Softbank, otra vez, invierte, le invierte grande en WeWork, que después se vuelve uno de los, de los fracasos más grandes de Masayoshi Son. Tan grande que, que el board, etcétera, todo mundo le pide cuentas y él admite que pues se equivoca, ¿no? Que a partir de ahora va a tener un poquito más de precaución y creo que es algo que incluso empieza a despertar este... ...preocupación en el sistema financiero de Japón... ...porque al final del día es el que mueve todo el dinero de SoftBank.
1: Sí, de, de hecho, bueno, el, el caso de WeWork está todo turbio de pe a pa... ...pero creo que, que sí. lo podemos dejar para ese episodio... ...que nunca hemos puesto en la lista de que se va a hacer... ...pero que sí se va a hacer algún día. Esperemos esperemos pronto. <risa> pero que creo que tocas ahorita un punto totalmente clave... ...también de, de lo que por lo menos yo, yo leí acerca de, de, de mi compa son que es el hecho de, de cómo él habla de visión más que de, por ejemplo, de números. De hecho, a, yo lo conocí, bueno, o sea, conocí a la que existía esta persona. Por, a mi copa <risa> Este, <risa> así, ¿no? Ahí al lado de los tacos. ¿Y tú qué haces acá? tal ¿no? no, pero yo conocí aquí a, a mi copa Uber y en WeWork. <risa> Pásame la salsa, ¿no? <ríe> sí, pero eh, que el hecho es de que yo era muy fan de Fast Company, esta revista de, te de tecnología. Digo que era muy fan sí, porque sí. Ya, ya le perdí un poco de cariño, pero era muy fan y sale una nota que se llama la persona más poderosa en Silicon Valley. Y precisamente era una nota que habla de Masayoshi Son. Y me impresionó totalmente porque en, esa, en ese artículo, que hay una versión en línea, pero es un poco diferente, pero lo vamos a estar compartiendo. En ese artículo dice que mandaba llamar a los CEOs y su pregunta era: si no tuvieras limitantes de tiempo. de dinero, perdón, si no tuvieras limitantes de dinero, ¿hasta dónde llegarías o qué harías? Y se me hace una pregunta bien, bien, bien poderosa porque la mayoría de los CEOs o de personas que están teniendo su empresa o tu changarrito, lo que quieras, si le quitas la restricción del dinero, ¿hasta dónde lo llevarías? Y es una pregunta bien poderosa. Por lo menos yo lo siento como que una pregunta bien difícil de contestar. ¿Cómo ves tú, Mariano?
0: Sí, claro, ¿no? Es una, es una pregunta difícil. Y, y siguiendo en el tema de Masayoshi Son, ¿no? Que, que, que volvemos al punto. Es un inversionista visionario, etcétera. Una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, en su momento, es forzar la inversión en las empresas. En su momento, el CEO de Uber dijo, no, pues nosotros no necesitamos la inversión de SoftBank, ¿no? Y lo que hizo Masayoshi Son fue decirle, ah, ok, pues si no invierto en ti, voy a, invertir, voy a invertir en tu competencia. A lo cual Uber tuvo que aceptar la inversión, ¿no? O sea, cuando te llegan con este fajo de dinero y a lo mejor tú no le quieres como que vender tu alma al diablo, y el diablo te dice, ¿sabes qué? Pues entonces se la voy a ir a comprar a tu compañero. dices, pues, ok, mejor más vale eh, eh, dinero aquí que, que allá, ¿no? O sea, realmente la forma en la que ha hecho negocios es una forma bastante agresiva para poder seguir ampliando el portafolio de, de SoftBank.
1: Sí, y precisamente en esta nota que, que menciono de la persona más poderosa en Silicon Valley, mencionan la historia de, de cómo ARM, esta compañía de, de tecnología que hace en, a, no sé si, la, si la, el término de cosa se llama mecatrónica, pero me voy a ir a algo así como que... No, perdón, creo que no es mecatrónica. Más bien no voy a decir nada. Es la empresa de Arm. Cuentan la historia de, de que lo están entrevistando de cómo fue su relación con Masayoshi Son. Y dicen que el cuate les habló y les dijo, es que quiero invertir en ustedes y tiene que ser ya, porque quiero que se muevan rápido. Y ellos dicen, pues es que estos procesos normalmente tardan años en lo que pues se hace A o B o C, no y que evaluaciones y que el deal y que todo esto. Y lo cierran en semanas. Y que el CEO estaba de vacaciones en no sé qué, como en un yate en algún lado. Y es así de que vete a la costa más cercana y mi jet va a ir por ti. Así es. La, la, la historia wow. está de, de esto... Les digo que, que se presta mucho a este tema Illuminati porque de repente empiezas a leer y dices, güey, ¿dónde pasa, ¿dónde pasa todo este tipo de cosas que no es en la, en la película de, de, de 007, ¿no? De que alguien manda a llamar en su yate a alguien más y así, córrele, y ahí va mi jet privado y que rentan un restaurante, todo solamente para ellos y que ya hacen el deal y todo esto. Está, están muy manchadas las historias y son historias que reportan más, varios medios. Por ejemplo, esta este es de Fast Company, pero puedes encontrar notas de Wired, puedes encontrar notas de Business Insider y vas a encontrar cómo diferentes CEOs describen a esta persona. Y por eso nuevamente yo digo que es alguien que interesantemente no lo ves como acaparar los reflectores. Por lo menos te digo, yo no sabía de él, Mariano, a pesar de que está, creo que creando algo impresionante en tecnología.
0: Claro, no es, no es como que te lo encuentres en la calle o, o que sea una persona tan vocal como Elon Musk o como sí. Bill Gates, que todos medio lo ubicamos, ¿no? O incluso Jeff Bezos, ¿no? Que son, son figuras públicas, el mismo Jack Ma, participan en, el, en los foros económicos, etcétera. Y este, nuestro compasón, no es así. O sea, yo creo que, literal, yo porque hice este research y sí había escuchado mucho de SoftBank, pero del compasón casi no había... No había visto fotos o, o leído mucho al respecto. Y seguro que si me lo encuentro aquí en un Starbucks, no, no lo reconozco. O me lo encuentro ahí en los tacos como tú, no lo reconozco. Y, y la historia de SoftBank funky Arm es una de las más... este a, Que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque en su momento fue la compra más, más grande de la historia de Europa, ¿no? Fue por 31 billones de dólares. Algo así como 23 billones de libras esterlinas. Después de esa compra de, de, de ARM, ahora NVIDIA quiere comprar ARM por 40 billones de dólares. Y esto se, se pronostica que sea una de las cosas que más va a cambiar la industria. He visto yo videos al respecto y hablan de teorías conspiracionistas, que de China, que de no sé qué. O, o sea, creo que intentan eh, estirar mucho más lo que es una compra de, de NVIDIA en, en ARM y que al mismo SoftBank le va a dar una, un gran retorno de inversión. Y, y realmente yo creo que los va a ayudar a seguir siendo los líderes ...en la inversión de empresas tech... ...será ver qué es lo que sigue en, en ellos... ...y yo veía que por ahí creo que van hacia la TAM...
1: ...la verdad ahí sí no sé... ...ahí sí ya, ya no sé cuál, cuál va por ahí... ...pero lo que sí va para la TAM... ...es definitivamente SoftBank... ...porque hablando de este tema... ...que, que tú decías de que llegaron con Uber... de ...pues lo, lo tomas... ...o si no invierto en tu competencia... ...pues precisamente hicieron algo muy similar aquí... ...porque ellos llegaron a invertir en Nubank... Y creo que al final del día no se hizo por ahí. Y entonces, pues, SoftBank lo que hizo fue invertir en otras de FinTech, de la TAM. Que de hecho hay un poco de crítica, porque precisamente SoftBank invierte en dos compañías que son competidoras directamente. Por ejemplo, Lyft y Uber. Y, y ahí en los dos ha invertido. Entonces. Y en Didi, ¿eh? Ajá, ah, exactamente. Entonces, eh, como que también por ahí hay ciertas críticas de que, pues, pues, ¿qué onda con, con esto, no? Entonces, el, el detalle que, que yo quiero resaltar es cómo de repente SoftBank está acelerando todo, pues, digamos que, que todo el tema de tecnología y porque todo viene de la visión precisamente de, pues, mi compasón, que realmente ha hecho un plan, que creo que no lo hemos mencionado, Mariano, pero que es muy importante mencionarlo, su plan de 300 años, que no sé si, si lo encontraste por ahí, pero eh, eso está cañoncísimo, porque él dice que su plan de su compañía es realmente a 300 años, de qué es lo que va a pasar en los siguientes 300 años, y que sus, sus planes o de lo que él habla, es de, por ahí que lo encontré, de, de no lo que está pasando en 2020, sino de lo que está pasando en 2035. En 2035, no mancha, 15 años de, 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 de hoy. Yo no sé si voy a tener papel de baño la siguiente semana, güey. Y este bate se está preocupando si qué va a estar pasando en temas de tecnología en 2035.
0: Sí, re realmente ese es, ese es este, el punto fuerte y el punto débil ¿no? del compasón, como decíamos. El, el, el tener esta visión a largo plazo y que es con la cual justifica muchas veces las grandes pérdidas... ...que tienen las empresas en las que invierten, ¿no? Sí. Hemos hablado aquí muchas veces de startups... ...y de cómo están quemando dinero, ¿no? Como se dice vulgarmente... ...porque operan con pérdidas, ¿no? O sea, están o sea, como tienen todo este dinero... Que les, ...que les inyectan empresas como SoftBank... ...se pueden dar el lujo de vivir... ...uno o varios años... ...con pérdidas... Eh, por ...porque a largo plazo quieren ser... ...las número uno y demostrar que pueden... ...sobrevivir por encima de los demás...
1: Sí, totalmente. Y, y solamente para recalcar un poco este, este tema, en una de las entrevistas que, que se tiene, donde, que se habla de, de, de son de mi compasón, se habla de que la compañía estaba presentando, una de las compañías de su portafolio, estaba presentando como que, eh, pues, cuánto dinero quemaron y todo esto. Y este vato estaba en su iPad, así sin prestarles atención. Pero que cuando se pusieron a hablar de a dónde iban... ...fue cuando ahí empezó a, a, a meterle ahora sí que, que su dedo a, al, al chocolate... ...porque no, no le interesa <risa> hablar de, de ese momento... Y que incluso la misma historia de, Ali, de Alibaba, de que se hace antes, que dice que invirtió 20 millones de dólares en Jack Ma después de una junta de 5 minutos, simplemente porque Jack Ma explicó su visión. O sea, Jack Ma no llegó con su con su pitch deck, ¿no? Lo que es ahora un Y Combinator tal cual, de que llegas con tu pitch deck y, bueno, este es mi mercado y todo esto, sino que llegan y cuentan ideas, lo mismo que contaste de WeWork. Y entonces mi son es como que, ah, güey, está chido, vas. Y aquí. Bien. Exacto. Y, y lo más manchado, lo más manchado es que aquí encontré una información de que lo mínimo que invierten son 100 millones. Ese es como sí. que el límite el, el más bajo, pero normalmente sus inversiones son de 500 millones a algunos billones de dólares. Normalmente por 20 a 40% de la compañía. Está, está muy cañón realmente quemar esta cantidad de dinero por esa visión a largo, largo, largo plazo.
0: Sí, y es que yo por ahí leía que, que lo que están intentando es... No, normalmente el proceso de inversión es... Eh, en donde tienes ganancia es en el proceso de salida o de éxito, ¿no? Una vez que eh, sí. vendes parte de esa empresa o esa empresa se vende o esa empresa cotiza en la bolsa y entonces el valor se multiplica. Normalmente ya decir que, que tienes un muy buen proceso de éxito es cuando ganas millones, ¿no? En el caso de SoftBank empezaron... Eh, intentando sacar un billón o dos billones, pero ahora ya están intentando apuntar a múltiples billones, ¿no? Si no tienen una, si no ven que van a tener un, un, unos múltiples billones de dólares en el proceso de exit, la verdad es que ni se esfuerza ¿no? Y es el tema como tú decías, ¿no? De SoftBank y ARM que la compran en, en 31 y, la, y le están queriendo vender en más de 40, ¿no? O sea, ahí estamos ya hablando de múltiples billones extras que se van a llevar
1: en ese exit. Y, ¿sabes qué es lo más manchado? Digo, ya, ya alejándonos un poco del, del tema de, de inversiones, pero siguiendo por la línea de esto de la visión, es que si entras al sitio de SoftBank, al oficial, está bien pedorro. Te lo imagino, no sé, se me hizo como que... Sí. Hey, es, es, es la compañía que está, digamos, forjando tecnología por los próximos años, que está invirtiendo portados en tecnología y ve su sitio y, y neta, ni se preocuparon por meterle un custom font o algo así, está, está todo bien como que culerito, tienen un chart bien pedorrito, así como que su filosofía corporativa está rarísimo, porque te digo nuevamente, a mí, a mí me, me, me late este tema porque se pone bien conspiranoico, iluminate y todo esto, pero neta, lo primero que ves cuando ves como que la, corpora, la, la filosofía corporativa es que... Su punto hasta arriba de la pirámide, tiene una pirámide y dicen revolución de la información, felicidad para todos. No manches, parece como hasta eslogan de, de, de villano de Batman, güey. Acá Felicidad para todos. Y su siguiente punto, su siguiente eslabón es visión y dice el grupo corporativo más necesitado por las personas alrededor del mundo. Esa es su visión. No,
0: y, y tienes toda la razón. La verdad es que el sitio está súper sencillo, ca casi casi que es, parece HTML puro. Eh, el About Us tiene ahí un perrito con su logo, que imagino que hay muchísimo más cosas detrás de él. Pero realmente es que como que no, no atrapa, ¿no? ¿no? No te dices, ay, esta es la empresa en la cual yo quiero invertir los, los billones de dólares que yo tengo... Y, sí. y tú ponías también algunos datos como del lado, del lado oscuro de SoftBank es, y bueno, ¿y de dónde sacan tanto dinero para invertir, no? O sea, ¿quién tiene billones de billones de dólares para poder crear este fondo de, de 100? Este, y muchas de las, de las fuentes son pues empresas de, de este, ¿cómo se dice? De, de Arabia, de esa zona, ¿no? Abu Dhabi, etcétera, que son las que han estado inyectándole
1: dinero a esta
0: visión del compasón.
1: Sí, ese tema ya se pone bien turbio porque al final del día, digamos que... Eh, se los voy a poner muy sencillo, así. Va, vamos a hablar de lo que es un, un fondo de inversión. Lo, lo que pasa, la historia literal dice, mi compasón dice, ah, ¿saben qué? Necesitamos invertir en tecnología y vamos a hacer el fondo, el fondo más grande que va a estar invirtiendo en tecnología. Y este vato lo que agarra es un avión y se empieza a ir a todos lados del mundo a platicar con personas. De hecho, está impresionante porque son tal cual de repente es, ah, tuvo una junta con el primer ministro eh, de finanzas del Reino Unido, ah, se reunió con el príncipe de, de Arabia Saudita, ah, se reunió con Donald Trump, ah, se reunió, neta, está así a ese nivel, ¿no? Y entonces empieza a decirle a las personas, no, pues que voy a hacer mi fondo de inversión para invertir en tecnología y se empieza a jalar a diferentes fondos como bien dices, de Arabia Saudita, de quién sabe dónde, porque algunos los mencionan como incluso privados, de Goldman Sachs, se empiezan a meter como que muchísimas empresas que ya medio se dedicaban a eso, pero que se meten con él. Y así crea lo que es el fondo de inversión más grande del mundo y que él está manejando este fondo con sin experiencia previa en manejar fondos de inversión, o sea, él era inversionista ya de cierta manera, pero pues sí. es lo que muchos dicen, es como si alguien llegara y, hey güey, préstame, no sé, llegó y, oye Mariano, pues préstame. 3 millones de pesos, ¿no? ¿Para qué? Ah, oh, tú tranquilo, ¿no? Tú tranquilo, yo, yo, tra yo
0: voy a saber. <ríe>
1: tú tranquilo, yo nervioso, ¿no? Exacto. Y tú dices, ah, pues Simón, aquí está. Y ya, pues yo me voy, no sé, me voy con otra persona, eh, vuelo a Brasil y le digo, oye, Mariano de Brasil, préstame 3 millones de pesos. ¿Y para qué? Y, oh, tz, pues, tú tranquilo, va, va a salir todo bien. Ah, Simón, aquí está. Así, literal, es algo así la historia de, de, de mi compasón, que, que cómo he conseguido este fondo y que cómo lo han empezado a hacer. Digo, no siempre ha sido como que eh, ha tenido pérdidas en algún momento, pero como iniciamos este episodio, han metido 75 billones de dólares y ya tienen de retorno de inversión 76 billones. No, ya valen esos 75 billones, ya valen 76, lo cual quiere decir que les está funcionando a todo mundo y está muy, muy cañoneso. El lado triste de todo esto es que, por ejemplo, pues ya se los agarraron de que no han pagado impuestos. Entonces, es como que ese lado de las cosas de que, ay, güey, neta, tienes dinero para cagar, güey. Y
0: por qué no lo pagas.
1: Exacto. Es como que esa parte que... Incómoda, ¿no? pues Pues es que yo... Fíjate, ¿qué más quieres? ¿Qué, ¿Cuánto dinero más quieres, güey? Ya cuando y, y, estás sí. con el fondo de Venture Capital más grande del mundo y que todo el mundo confía en ti y que estás inversi eh, haciendo, siendo inversionista en un montonal de empresas, es, neta, güey, ¿cuánto? ¿Por qué, por qué no pagas impuestos? Al final del, del día los impuestos sirven, digo, si no se lo roban, obviamente, porque esto es Latinoamérica, pero, pues, cae de cierta manera en el resto de nosotros los mortales. ¿Estás de acuerdo? sí.
0: Sí, y, y fíjate que le pasa a todos, ¿no? O sea, aquí en el tema de los impuestos, creo que no hay empresa que se haya, que se haya salvado, ¿no? Y, y es culpa, no sé, no sé ni de quién es culpa, pero todos lo intentan, ¿no? O sea, todos quieren intentar maximizar las ganancias, registrándose en Irlanda, sí. eh, triangulando el dinero por X o Y parte. Y le ha pasado a Apple, le ha pasado a Google, eh, le ha pasado a varias. Quería recalcar el tema de, de, de las pérdidas de SoftBank, como decías, el, el 2020 es un año que no les va muy bien, eh, digamos como de marzo a marzo, de marzo 2019 a marzo 2020, ellos iban con una pérdida de 961 billones de yens que no, lo, no me dio tiempo de convertirlo aquí, pero bueno, era una, es, una, es la primera vez que habían registrado pérdidas y fue más allá del tema del coronavirus, ya traían muchos problemas, por ejemplo, el, el, los problemas de la IPO de Uber, eh, varias de las empresas en las cuales habían este, invertido, por ejemplo, como Oyo, que es como un Airbnb slash hotels.com eh, indio, tuvieron bastantes, este, tuvieron que despedir a bastantes personas. Zoom Pizza también tuvo que, tuvo que, parece que cayó en problemas de, de sus sheets de. Cómo se dice, como sus estados financieros, etcétera. Y eso hizo uh -huh, que SoftBank sí. perdiera bastante dinero durante el 2019 a 2020. Y que, como yo quería decir hace ratito, ¿no? O sea, vienen eh, intentando rescatarlo eh, con inversiones en Latinoamérica. Es una de las cosas que quieren hacer. A Latinoamérica SoftBank le ha dedicado 5 billones exclusivamente, ¿no? De los cuales dicen que ya se gastaron 1 o 2 billones más o menos en, en varias empresas. Pero eso es lo que está impulsando esta nueva ola de unicornios, como el, el caso de, de Kavak que platicabas al principio. Y nada más por repetir algunas de las empresas que decías, está Rappi, que es colombiana, Clip, que es mexicana, Logic, que es brasileña, Jimpras, que es brasileña, Créditas, que es brasileña, Banco iter brasileña y Volanti brasileña. Bastantes empresas brasileñas, porque creo que incluso están basadas en Brasil y bueno, ya sabemos que el tamaño de economía de Brasil es diferente por población y, y no sé ni qué más decir que otras este que otros países de Latinoamérica, pero ahí vienen ¿no? O sea, están intentando diversificar sus, sus inversiones. Y entre de las últimas noticias que yo veía para Latinoamérica, es que hoy esta empresa que les decía que es como un Airbnb slash hotels.com, porque no solamente puedes eh, como rentar casas o, o departamentos, sino también puedes hacer reservaciones de hotel. Eh, ya va a venir a Latinoamérica y va a empezar incluso, eh, va, ya, bien, ya estaba en Brasil y va a empezar a expandirse al resto de Latinoamérica y recibieron inversión de SoftBank para seguirse expandiendo, ¿no? Entonces, ellos siguen diversificando su portafolio con el objetivo de maximizar sus regresos, sus retornos, como se dice en, en, en inglés.
1: Sí, y que de hecho me lleva al punto de, precisamente yo estaba leyendo una nota de, de contexto, este, este sitio en español que se dedica a inversiones en, en la TAM y hablaban de, de, de que, digamos, en enero SoftBank llega y dice, hey, Latinoamérica, vamos a, a invertir 5 billones y a mitad de año ya habían invertido 2 billones. O sea, de estos vatos no es como que, bueno, pues vamos a ver dónde. <risa> vamos a ver ¿no? con <risa>
0: calma. Vamos a Exacto. Estos,
1: estos vatos llegan y es ahí van los billetes y ahí van los billetes. En serio, ¿no? No no, no, se, no se andan con cosas lentas. Lo cual está está muy cañón porque ponte a pensar, Mariano. Tú anuncias en enero, digamos, esto lo planearon en 2019, ¿no? Finales de 2019 y dices, ¿sabes qué? Siguiente, eh, siguiente año nos vamos a ir a invertir a Latinoamérica. Y llega junio y ya se te fue la mitad del dinero. ¿Qué tan rápidos tienen que ser tus análisis o tus juntas con los, los key stakeholders de Latinoamérica para que ya se te, vaya la, la, ya se te vayan dos billones de dólares invertidos? Es, 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 un, es una cantidad, digamos, al, algo absurda de quemar en seis meses. Está, está muy cañón este alcance.
0: Y especialmente para Latinoamérica es algo a lo que creo que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea, en México es común que diga un gobierno o, o cierta empresa de vamos a invertir no sé cuántos millones en abrir una planta aquí en esta ciudad o aquí en este estado. Pero sabes que son millones que van a tardarse en ejecutar, no sé, tres, cuatro años en lo que pues construyen la planta, etcétera. No, aquí ellos pasan así el, el tarjetazo, pero de, de golpe, ¿no? O sea, dicen aquí están tus 100 millones, órale, pf, dale sí es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a que normalmente es todo
1: muy lento o
0: promesas que incluso muchas veces ni se cumplen, ¿no?
1: Sí, como las del gobierno. Pero, ah, no es cierto. <risa> otra vez el <risa> ya, gobierno, Otra, vez. No, pero, pero sí, digo, ahí sí no ves a... a ahora sí que a... ...a mi compasón con la palita, ¿no? De, sí. ya puso el primer ladrillo donzón... ...ah, ahora hay que esperar como que... ...pinches cinco años para... ...para ver todo esto... ...pero, nada, es de que llegan y van en serio... ...y otra de las cosas que quería comentar... ...de, de precisamente... ...digamos, esta, esta visión de lo que tienen... ...y sal, saliéndonos un poco de, de Latinoamérica... ...es, en esta nota precisamente de, de Fast Company... ...hacen como que una recapitulación de dónde mete dinero SoftBank. Y aparte, digamos que algunas de las obsesiones, y ahí te va, dice que la opción número uno es el real estate, o sea, se bienes raíces. Y menciona que, por ejemplo, estas empresas que ya mencionamos, como WeWork, como Oyo, como Open Door, no, creo que Open Door no la mencionamos, pero como WeWork y Oyo, ¿no? por algunas de las que ya mencionamos, que lo que quieren es como que hacer inteligente los bienes raíces. ¿No? Esa es como que la, la, una de las obsesiones. La otra de las obsesiones o de donde meten dinero es la movilidad, como ya platicamos de Uber, como ya platicamos de Didi, ¿no? lo que ya todo el mundo conocemos. Pero el tercero es comercio. Y aquí es comercio en general, digamos, desde Alibaba eh, de que te lleva la comida hasta lo que es un estilo Rappi. ¿no? Ese tipo de, de comercio ya, digamos, que desde tu smartphone y todo esto. Pero hay un último, uno cuarto, que son las industrias del futuro. Y este es donde quería platicar un poco, Mariano, porque es precisamente como que esta visión de, de SoftBank que tiene. no Que, por ejemplo, aquí ya listan empresas como ARM, NVIDIA, Slack, pero que tienen, por ejemplo, empresas como Boston Dynamics, que se las compraron a Google. Sí. Y Boston Dynamics, para los que no la conocen, son estos videos de que empezaron con el perrito que caminaba, ¿no? Al principio. Era el, el perrito mecánico. Bueno, no sé si es un perrito mecánico, pero yo digo perrito mecánico. Pero es como que este cuadrúpedo mecánico con inteligencia artificial que empieza a abrir puertas. Creo que lo primero era que caminaba, luego que abría puertas. Luego creo que saltaba, luego había como que retos. Y luego ya pusieron como que un humanoide, ¿no? de acerca que, que el, creo que le dan un palazo o algo así y cómo se recupera y todo eso y que muchos dicen, bueno, es que son los soldados del futuro, ¿no? Ya no necesitas ahora sí que las personas, ya ya literal estamos hablando de full on Terminator el, el ¿cómo se llama el robot de Terminator? No sé, el T, no sé qué T2000 o sea, T, ah, T algo Sí, te creo que T2000, ¿no? Creo que sí. sí. Este, ya estamos hablando de, de ese tipo de cosas, pero aparte lo que me llama la atención es, es esta visión de, de que todo eso él lo ve como un sistema conectado. Sí. O sea, sé se, que va a ser como que yo pido, y, y que ya ha empezado a hacer eso, incluso con sus startups. Que por ejemplo, yo pido, por dar un ejemplo, mi Uber, y le digo: No va a haber alguien manejando ese Uber, sino que va a ser un self driving car, un autonomous car y yo pido mi Uber, me va a llevar a un hotel, porque yo le dije, Uber, llévame un hotel, y automáticamente ya se va a ir a conectarse a uno de los hoteles de otra startup, que es del mismo SoftBank, donde invirtió, porque ya están conectados los servicios. Y esto es un poco de lo que están empezando a hacer, pero lo que me llamó muchísimo, muchísimo, pero muchísimo la atención, es que esto no se puede hacer siempre. Por eso están invirtiendo en una compañía que se llama OneWeb, la cual dice, la realidad es de que el 54% del planeta Tierra no tiene acceso a Internet. Entonces OneWeb lo que va a hacer es lanzar satélites, 900 satélites, que van a garantizar que para 2027 todo el mundo tenga Internet. Entonces están, digamos, como que en este Bleeding Edge... ...de tecnología, pero a la vez dicen... ...¿y cómo vamos a hacer que las personas aceleren... ...a llegar a este Bleeding Edge? Ah, pues hacen falta hace falta internet... güey, pues lanza invierte en algo de satélites. O sea, esa es una visión toda conectada... ...por todos lados... ...de cómo el mundo va a estar funcionando... ...en algunos años. Nuevamente, él tiene una visión... ...para 2035 que está trabajando... ...pero que lo que quieren es forjar... ...los siguientes 300 años de la humanidad. Pues sí. ¿Cómo ves, Mariano? Pues sí, no
0: puedes tener una visión a 300 años... Eh... ...basándote en los empleos de, de hoy en día... ...o en los tipos de industria que existen hoy en día, ¿no? Hay que... ...hay que estar... ...pues a lo mejor asesorándose, etcétera... ...para poder lograr algo así... ...y esos videos de Boston Dynamics... ...a mucha gente... ...a mucha gente le dan miedo... ...a mí también... Eh, ...el tema de, de empezar a jugar con... Eh, ...muchas cosas que antes eran como de... ...de ciencia ficción... ...y que ya se ven de realidad... ...cada vez y cada vez más... Y que yo creo que incluso ahora los escritores sí. de ciencia ficción les cuesta trabajo ver hasta dónde van a estirar la realidad, ¿no? Porque la realidad de ahora empieza a alcanzar a la ciencia ficción y pues muy, muy, muy interesante lo que, lo que el compasón está, está planteando y todas las empresas en las que está invirtiendo, que son empresas con mucha visión y con planes a, a mediano y a largo plazo para seguir expandiendo sus servicios, ¿no? Y sí habla también un poco del tema, pues del apetito de inversión que se tiene en el mundo Especialmente por las empresas de tecnología Que pueden producir productos Más rápido que otras empresas Pues de, en otros sectores ¿no? Y que definitivamente La tecnología sigue siendo Lo que conecta a más y más y más Industrias, a más y más y más consumidores El tema del internet es un tema Interesantísimo, lo que está haciendo Esta empresa OneWeb Que creo que ya, creo que ya se declararon De bancarrota o algo así Pero Elon Musk también trae una otra empresa O sea, no es una idea que solamente una persona o una empresa esté intentando eh, solucionar, sino que todo el mundo le está intentando entrar, ¿no? Google con sus, con, sus, este, con sus globos del Project Loon, Facebook que estaba haciendo unos aviones que funcionaban con energía solar, etcétera. Todo el mundo sabe que ahí hay un gran reto, el conectar a más y más y más personas, porque es ahí como puedes obtener más clientes, ¿no? Y de forma más rápida, ¿no? Intentando no solamente convertir a los usuarios actuales, sino a usuarios completamente vírgenes, les voy a decir, en usuarios de, de esta tecnología y que usen todos estos productos que tiene el capitalismo a nuestra disposición.
1: Sí, y que, por ejemplo, esto que dices de... No, no sé de OneWeb si otro no o no, pero que me lleva a citar a, a precisamente a mi compasón, que cuando lanzó este el Vision Fund, menciona lo siguiente, ah, habrá buenos momentos y malos momentos, pero SoftBank siempre va a estar ahí. ¡Wow! ¿Qué, qué? Ahora sí que qué huevotes, güey, llegar a decir eso, ¿eh? De llegar y decir, ¿sabes qué? O sea, pues puede que algo truene, puede que nos vaya mal por aquí, puede que nos vaya mal por acá, pero esto sigue, y lo cual me lleva también a otra historia que encontré en diferentes medios, que cuando él sale con esta idea de, de el, el, la visión a 300 años, llega él como pues, jefe de SoftBank, y le dice a creo que a dos empleados, ¿saben qué? Pues esta es la visión a los próximos 300 años y no le creen y renuncian. Así como que este vato está loco. Y pues tómala, eso fue hace bastantes años y ahorita lo que está haciendo Softbank es nuevamente ya entrando en este mundo reptiliano, Illuminati y todo esto, está pues forjando cierta visión del futuro literal, a billetazos, ¿no? Le están aventando billetazos para forjar la visión que de repente tiene eh, Masayoshi Son acerca de lo que va a ser el futuro de la humanidad y que creo que ya nos da la pauta para hablar un poco de las conclusiones, Mariano, así que si quieres ya cierro mi parte. Yo quisiera cerrar citando también a Masayoshi Son, el cual dice en una entrevista quien sea que controle el, eh, el data o los datos, controla el mundo. Entonces, este, esta, nuevamente esta visión está muy, muy cañona de SoftBank. Y que creo que, para los que no la conocían, creo que les va a dar pauta en saber que hay una persona detrás de muchísimas startups que están saliendo, hay una persona que está tratando de darnos un futuro tecnológico que creo que ninguno de nosotros ahorita nos podemos imaginar.
0: Sí, claro, ¿no? Mi conclusión sería que, pues, SoftBank, eh, creo que el lado positivo es que a billetazos está impulsando o está acelerando el desarrollo tecnológico de muchas empresas, ¿no? Eh, cosas que a lo mejor en otros tiempos hubieran sido muchísimo más lentas o muchísimo más escalonadas porque no había el dinero suficiente. Ahorita que SoftBank logró crear este fondo, están siendo impulsadas más rápido, ¿no? Y el lado negativo yo creo sería que... Pues lo mismo, ¿no? Que, que a veces algunas de estas este, empresas terminan siendo grandes fracasos como WeWork en donde... pues y, y que dejan sin empleo a mucha gente, ¿no? Ese sería... esos serían los dos lados. Esa sería mi, mi conclusión. Pero vámonos a Tech Twitter y empiezo yo para no estarnos pasando el micrófono. Eh, yo lo mejor que vi de Tech Twitter esta semana fue un tweet de Jesse Díaz, quien fue... Nuestra primera invitada en este podcast y si no han escuchado su episodio vayan y escúchenlo y dice es más fácil compartir los éxitos que las derrotas pero considero que es importante dar a conocer lo que no salió del todo bien y a partir de ahí te tener dejar un aprendizaje de mis últimas experiencias en que me sentí frustrada fue una pregunta de una entrevista en donde me y bueno es todo un, un hilo o un thread en donde ella platica eh, una última entrevista de trabajo que tuvo y cómo Empezó a sentir problemas como el síndrome del impostor, etc. Y, y a mí me deja el punto de que normalmente nada más compartimos los éxitos y no los fracasos. Y yo creo que sí es importante compartir los fracasos
1: porque de eso también se aprende y bastante. Totalmente, totalmente de acuerdo con, con ese tweet De hecho, fíjate que esta semana yo sí le batallé bastante porque hubo muy buenos tweets en mi red. Lo cual me, me, me da gusto, quiero decir que, que está funcionando ahí... Eh, el filtro, pero lo que yo terminé escogiendo es uno de Daniel Moreno, que es el, déjenme les digo quién es, es el director de Animal Político, y para los que no conozcan Animal Político, es un website que, pues, de noticias, pero que se mantiene haciendo investigaciones, digamos, más a detalle, de hecho, fueron los que sacaron la, la investigación de la estafa maestra, esta que, que reventó en México acerca de cómo, cómo se triangulaba dinero, ...a través de universidades... ...entonces ya han ganado varios premios por su periodismo... ...y pone esto... ...Daniel Moreno, déjenme contarles algo... ...hace ya seis meses Animal Político... ...enfrentó un ataque informático... ...que denunciamos en su momento... ...incluso presentamos una denuncia ante la FGR... ...con el ánimo de dar con los responsables... ...y bueno, es un hilo... ...que cita otro tweet... ...acerca de estos ataques informáticos... ...que han estado recibiendo... ...lo cual me lleva al tema de... ...muchas veces este tipo de pues periodismo o este tipo de, de personas públicas que, este, que son críticos o que son, digamos, que investigan todo este tipo de notas, pues son target de este tipo de, de ataques, ¿no? Y que la verdad a veces no sé cómo ellos mismos se, se protegen. Digo, no todo mundo es un Assange, ¿no? De, de este que, que, que va a tener así, digamos, cierto apoyo político de otros países y así. Pero que se me hace muy interesante que han estado siendo atacados. ¿Quién los ataca? Puede ser, no sé, alguien que nomás quiere hackear por hackear. O puede ser realmente alguien detrás de, de que, nos, que no le gusta lo que están hablando de, de él o de ella. O de algún partido político esté en el poder o no. Entonces se me hace muy interesante como que hablar un poco más de esto. De estos ataques a ciertos periodistas y todo eso. Que han sido documentados por mismos periodistas en el pasado. Y pues ese fue mi tweet de la semana y pues vámonos Mariano
0: vámonos pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en un episodio más de Chile Mole y Tech los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram y en Facebook como Chile Mole y Tech que se inscriban a nuestro newsletter el link está en nuestro en nuestro bio de, de Twitter etcétera. así los podemos conocer mejor y les vamos a mandar su aja a cambio ¿no? seguimos mandando stickers a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mariano Rentería y en LinkedIn como diagonal Mariano Rentería. Y de vez en cuando escribo blog post en dev también, diagonal Mariano Rentería. Y hasta abrí un canal de YouTube. Ahí si no tiene nada que hacer, pásenle también. A ti, ¿en dónde te encuentran,
1: Osvaldo? Yo estoy en Twitter como mercadocos es C-O-S al final, es el mismo handle para mi cuenta de Medium, donde también ahí publico unos blog posts de vez en cuando. Y en LinkedIn estoy como Osvaldo con V Mercado Cosa, COWS nuevamente.
0: Perfecto, pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, hablen de él, tuiten al respecto, compártanlo en sus redes sociales, con todos sus amigos, y si no, hagan lo mismo, pero a sus trolls más cercanos.